0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gody, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde Pour ce 23 e podcast, on va parler un petit peu de démarche d'évaluation pour mes activités d'enseignement. Alors, euh, enseigner parmi mes diverses activités, c'est vraiment parmi les occupations qui me passionnent le plus. Salut dossier pour tous euh, Ça se trouve un petit peu à la confluence du game design. Euh, comment réussir à faire des activités motivantes pour les étudiants euh, Je n'ai pas trouvé la recette idéale. Euh, comment réussir à faire des examens pour les étudiants qui soient satisfaisants pour eux, utiles, et en même temps pas trop injustes à passer Ça, c'est pareil. Euh, je n'aurais pas trouvé la, la recette idéale, en fait, pour eux. Absolument aucune des choses dont je vais vous parler, je n'aurais trouvé de bonne recette. Simplement, c'est une espèce de processus en continu, d'amélioration. Et puis, j'ai envie de la rendre un peu plus transparente dans ce podcast pour vous montrer un petit peu les réflexions qu'il peut y avoir derrière. Et puis, si ça peut aider euh, d'autres collègues enseignants à préparer ces examens, c'est bien. Si ça peut aider euh, de futurs étudiants à euh, se préparer aux examens que je pourrais donner, euh, c'est encore mieux. Donc, euh, voilà. Euh, c'est aussi un petit peu justement dans une démarche de UX design, c'est-à-dire que bah, j'essaye de concocter de mon côté des recettes de cours et d'évaluation et derrière, bah, les retours que peuvent me faire les étudiants ou les frustrations que je peux retenir me permettent d'améliorer la recette. Donc dans une pratique de UX, hein, il faut euh, en général être assez vigilant sur les retours des utilisateurs. Donc c'est ce que j'essaye de faire euh, dans les classes. Et puis je vais expliquer un petit peu euh, voilà, le, le parcours des différentes choses que j'ai essayé de faire. Alors en premier lieu, euh, j'ai une très forte aversion pour tout ce qui est euh, QCM ou exercice de rédaction. Alors, pourquoi derrière C'est que je considère, comme beaucoup de collègues aussi, qu'un bon apprentissage passe par l'interaction et la mise en situation. Un QCM, certes, il y a une forme d'apprentissage, souvent par cœur, de notions qui peuvent être très intéressantes, mais il n'y a pas véritablement de mise en pratique dans le sens où bah, on se retrouve face à une situation un peu abstraite avec une question qui demande de recracher euh, la réponse et euh, du fait qu'on n'ait pas eu besoin de euh, bah, réfléchir dessus comment l'appliquer, comment la plier un petit peu pour adapter l'apprentissage à des situations qui ne conviennent jamais tout à fait à ces apprentissages, du fait qu'il n'y ait pas ces exercices-là, ben, euh, l'apprentissage, très rapidement, il va être balayé par d'autres choses derrière, et puis ça nous fait retomber dans cet écueil de euh, voilà ce que j'ai appris durant ma scolarité. Finalement, il n'y a pas grand-chose qui m'est resté, parce que ben, j'ai tout oublié. Donc, les QCM, c'est peut-être encore pire que les exercices de rédaction, dans le sens où l'étudiant n'a même pas besoin d'écrire quoi que ce soit, il y a juste à cocher des réponses. Alors, ce n'est pas non plus complètement inintéressant comme démarche, mais l'avantage est surtout du côté de l'enseignant et de l'école. C'est-à-dire que euh, moi, mes, mon contexte d'enseignement ne s'applique pas à toutes les conditions de travail pédagogique. Euh, je ne suis pas en université, je n'ai pas affaire à des promotions de plusieurs centaines d'étudiants. Euh, donc j'ai des, euh, des petits groupes, euh, des petites salles en fait, en général de moins de 30 élèves, entre 15 et 25 on va dire le plus souvent. Donc ce qui permet quand même de donner un peu plus de marge pour un accompagnement un peu plus particulier pour chacun de ces étudiants. Euh, le QCM, si on a affaire à une promotion de plus de 100 étudiants, plusieurs centaines parfois, euh, bah, on n'a pas forcément le temps derrière. Ou alors, si on le prend, bah, c'est au détriment d'autres activités et euh, bah, là, ça peut nous mettre en difficulté professionnelle. Je disais que j'aime beaucoup les activités d'enseignement. Euh, Ce n'est pas sans mal non plus, parce qu'il y a d'autres activités professionnelles que je dois mettre en avant. Je dois maintenir des activités dans diverses type d'entreprise pour euh, bah, me maintenir à jour, maintenir aussi une légitimité de connaissances vis-à-vis des étudiants. Et souvent, les activités d'enseignement et les activités professionnelles viennent se collisionner et sont assez peu compatibles. Il y a beaucoup, beaucoup de contrats que j'ai dû refuser du fait que je n'étais pas disponible à plein temps et que je devais maintenir une, une activité d'enseignement. Donc ça... Ça, ça complexifie. Et si on alourdit cette pratique d'enseignement par euh, des examens qui prennent plus de temps à corriger ou à mettre en place, bah ça devient encore plus compliqué. Donc, il euh, n'y a pas de solution idéale et je comprends qu'il bah, y ait pas mal de monde qui puisse vouloir se reposer sur les QCM ou les exercices de rédaction pour un propos de, euh, bah, de survie personnelle, tout simplement. Parce que sinon, au bout d'un moment, bah, tout, tout s'écroule et plus aucun boulot qui, qui tient debout. Sauf que voilà, c'est quand même un choix qui se fait au détriment des, des étudiants. Donc, s'il y a la possibilité de faire autrement, bah, euh, bah voilà, c'est mieux. Alors, parmi les différentes écoles dans lesquelles j'ai pu travailler, il y en a une qui m'a demandé de faire des exercices d'évaluation passant par la rédaction de la part des étudiants, de résumer en X mots pour expliquer quelque chose. Bon, ça, c'est vraiment le pire du pire. Hein. Je trouvais que c'était vraiment la honte euh, absolue, euh, dans le sens où, certes, l'exercice d'écriture peut être quelque chose, mais il n'y avait pas vraiment d'exercice de mise en pratique. Euh, l'exercice de résumé qui tient avec ce mot ne permettait pas non plus d'avoir une approche transmédia, c'est-à-dire qu'on peut, ne on peut pas mettre en avant euh, de liens vidéo on peut pas mettre en avant d'images euh, on ne peut pas non plus mettre en avant d'interviews avec des personnes bref, c'est tellement limité euh, à, à la simple euh, écriture, même si l'écriture c'est puissant hein, ça peut permettre de faire des choses très intéressantes derrière, mais euh, voilà c'est tellement limité et c'était tellement systématique dans cet établissement que euh, j'ai préféré le quitter parce que euh, bah, j'avais l'impression en fait que euh, cet établissement euh, ne rendait pas, ne, ne remplissait pas le contrat qu'il était, euh, qu était supposé remplir vis-à-vis -vis des étudiants à savoir les former convenablement donc euh, voilà le principe d'évaluation par des résumés en X mots pour expliquer euh, n'importe quoi, c'est un exercice littéraire qui peut être intéressant, mais euh, se reposer là-dessus pour faire des évaluations, c'est assez ridicule. Donc voilà, pour ma part, exit les QCM, ex exit les exercices de rédaction, les résumés, et euh, bah, parmi les premiers examens que euh, j'avais fait faire à mes étudiants, c'était euh, des exercices de conception de jeu. Alors c'est assez classique hein, dans des écoles de conception de jeux vidéo, donc plutôt que de demander aux étudiants de réfléchir et écrire sur le jeu vidéo, ce qui peut être quand même très intéressant, mais ça dépend dans quel contexte, bah à la base, il faut quand même savoir en faire et réfléchir un petit peu sur ce que ça demande euh, d'écrire un jeu vidéo, donc euh, je demande de produire quelque chose d'interactif. Et pour mes premiers examens, je demandais de produire des jeux directement en rapport avec des thématiques d'accessibilité. Donc c'était des examens individuels, les étudiants ne pouvaient pas se mettre en groupe et chacun devait faire soit un jeu à un bouton ou un jeu avec un principe euh, d'accessibilité passant par le son ou bien encore d'autres considérations d'accessibilité pour d'autres formes de public. Et j'aimais beaucoup, euh, vraiment, mais euh, je l'ai abandonné. Alors, ça s'est pas fait forcément de gaieté de cœur, mais il y avait plusieurs choses qui ont fait que j'ai préféré abandonner ce, cette démarche. Euh, la première, c'est que c'est souvent plus intéressant pour les étudiants de travailler sur des projets de plus grande envergure, donc des projets de groupe. Et donc, on s'est synchronisé avec les collègues de, pour euh, bah, faire en sorte que les étudiants apprennent aussi de leurs interactions avec leurs pairs et qu'ils puissent se spécialiser dans différentes tâches. Donc, euh, bon, ça, ça ne s'applique pas dans toutes les écoles, mais euh, voilà, il y a en général un apprentissage qui est plus riche. Il y a aussi d'autres problèmes, beaucoup, beaucoup d'autres problèmes qui émergent de cette organisation en projet de groupe. Le premier, le plus important, étant souvent la disparité de l'investissement des étudiants, certains qui vont beaucoup travailler et d'autres qui peuvent en faire beaucoup moins, voire quasiment rien dans certaines situations. J'y reviendrai. Euh, le deuxième problème qu'il y a eu avec le principe d'examen sur la conception de jeux individuels, c'était la thématique même d'accessibilité. Donc ça allait bien quand c'était dans le propos de mon cours seul, mais dès l'instant qu'on est parti sur quelque chose en groupe et de plus longue haleine, euh, c'était plus difficile à tenir parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de thématiques à considérer dans les jeux vidéo que mettre celle-ci en avant, même si elle est super intéressante et qu'elle est pratique pour le grand public et, et voilà qu'elle est très bénéfique de plein, plein de points de vue, ce n'est pas la seule et ce n'est pas souvent la priorité d'apprentissage euh, des étudiants qu'on cherche à former. Euh, souvent, ces priorités d'apprentissage, c'est aussi les mettre à l'aise avec différents environnements technologiques et matériels, la réalité virtuelle ou différents gadgets et objets qu'on peut connecter euh, sur l'ordinateur et donc euh, cette thématique d'accessibilité euh, j'ai dû la mettre en retrait et euh, plus la considérer comme euh, bah, euh, des aspects qui peuvent donner des bonus de points bon voilà, ça du fait que je sois parti un peu en retrait là-dessus c'est un regret que j'ai quand même, j'aimerais pouvoir mettre cette thématique d'accessibilité un peu plus en avant pour de prochaines évaluations donc voilà, ceci dit c'était quand même euh, très pratique oh, un autre problème qu'il y avait aussi évidemment, c'était la qualité des jeux qu'il pouvait y avoir derrière, c'était des protos vraiment très simples donc, c'était instructif pour les étudiants. Mais, euh, voilà, le jeu n'avait pas forcément une très bonne gueule. Et c'était difficile pour eux, ensuite, de pouvoir communiquer euh, sur ce travail sur un portfolio. Ceci dit, ça fait quand même un projet. Donc, c'est quand même plus intéressant que faire un résumé. Et puis, c'était aussi plus difficile pour l'école de communiquer sur le travail qui était demandé à faire aux, aux étudiants. Parce que, voilà, le projet a été fait dans des conditions très rapides. Euh, bah On a des choses assez, euh, assez simples, en fait, qui sont pas hyper sexy. Donc, euh, voilà. Alors, une autre démarche que j'ai pu avoir, euh, je disais que j'avais une aversion pour les QCM, les exercices de rédaction, euh, sauf pour un point. J'étais tombé quelquefois sur des étudiants qui, malgré cette pratique euh, de conception de jeu, n'avaient pas un sentiment d'avoir pu apprendre des éléments théoriques solides donc je les présente durant le cours, mais comme il n'y a pas d'évaluation dessus durant le cours, et que l'évaluation auparavant passait justement par la pratique, euh, par l'exercice de conception de jeux vidéo, et bien ces notions théoriques que je donnais, et bien elles pouvaient juste s'évaporer, et les étudiants, en sortant de ma session de cours, pouvaient avoir l'impression de bah, ne pas avoir appris euh, de, de, de notions théoriques utiles pour la suite, alors que je pouvais les présenter. Alors Derrière, ça pose un, un truc critique. Est-ce que je dois faire un doublon d'examen pratique plus un examen théorique, mais tout ça, ça fait quelque chose d'encore plus lourd à corriger. Et puis, euh, derrière, si je donne l'examen pratique en fin de session, il y a toujours ce sentiment d'injustice. À quoi ça sert cet examen s'il n'y a pas de, de, de côté pratique Alors, en fait, derrière le problème, je crois que c'est vraiment le sentiment des étudiants de ne pas avoir une bonne visibilité sur leur apprentissage. C'est-à-dire que cet examen, à mon avis, il est valable s'il sert d'indicateur un peu plus objectivable quels sont l'état des connaissances théoriques des étudiants au démarrage de, de, de la session de cours et quelles sont les connaissances des étudiants enfin. Donc si on fait ces deux mesures avant et après, euh, bah là on peut vraiment avoir une, une notion d'apprentissage que je peux présenter aussi aux étudiants en disant « bon bah voilà, tu peut-être pas forcément l'impression d'avoir acquis des choses, mais euh, là c'est très clair, en début d'examen ces notions tu les avais pas, à la fin tu as acquis celles-ci, donc tu peux quantifier ton, ton apprentissage. » Donc, c'est quelque chose que je fais de temps en temps, je ne le fais pas systématiquement. En début de session, je commence avant même de donner un contenu théorique. Je dis, bah voilà, euh, on commence, euh, boum, c'est parti. Euh, L'examen commence en début de session. Et puis, évidemment, ça prend tout le monde un peu de, de cours, ça les met en panique parce que c'est un examen, en général, qui est raté pour tout le monde. Pas systématiquement, il y a des étudiants qui ont une très bonne connaissance générale des notions que je veux déjà leur apporter. Ça va permettre justement de m'adapter à leurs attentes, un peu plus élevées. Et puis, je vais refaire quasiment le même examen. Le quasiment me semble utile, on n'est pas dans une démarche scientifique stricte, donc je peux m'autoriser à faire des petits changements pour euh, bah, chatouiller un petit peu les élèves et les mettre dans une démarche d'apprentissage de notions qui n'auront pas été présentées dans cet examen de départ. Voilà, donc ça, ce principe d'examen au démarrage et à la fin de la session me semble utile pour... Euh, répondre aux étudiants qui veulent avoir une espèce de mesure de leur apprentissage et acquisition théorique. Et ça, cet aspect-là, me semble utile. Par contre, comme je n'ai pas envie de reposer ma seule évaluation uniquement sur ce genre de pratique, évidemment, ça fait double peine pour moi, et ça fait des examens qui peuvent être super lourds. Donc, un exercice de conception au démarrage, de correction, pardon, au démarrage de la session, à la fin de la session, plus un autre exercice, et puis euh, derrière, bah, j'ai euh, souvent l'impression de me noyer dans ce genre de choses, et ce n'est pas non plus très, euh, très confortable. Donc C'est pour ça que je ne le fais pas systématiquement non plus. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre encore comme, euh, comme examen que je peux donner Il bah, y a des projets de conception d'interface, donc euh, là, dans une pratique euh, orientée UX Design, eh ben, euh, dans le UX Design, il faut savoir communiquer par des mots, évidemment, mais aussi par des illustrations, par des représentations d'interface, des mock-ups, des wireframes, des prototypes, pas forcément interactifs, si ça laisse encore mieux, mais ça prend plus de temps. Donc, euh, bah voilà, je demande aux étudiants de partir assez rapidement euh, là-dessus et puis d'améliorer leur démarche au fur et à mesure. Donc, c'est quelque chose qui me convient assez bien et il y a deux façons, je trouve, d'améliorer la recette. Alors, la première recette, c'est que cet exercice de conception, ça m'est arrivé déjà de le faire corriger par une autre promotion. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet euh, d'être confronté à ce travail d'évaluation et d'être confronté aussi aux, aux, aux bonnes pratiques, mais aussi aux mauvaises pratiques que peuvent avoir certains étudiants. Et ça permet de mettre tout ça un peu en commun pour améliorer les bonnes pratiques. Puis d'autre part, il y a un autre avantage qui est très bon pour moi, c'est que ça fait gagner du temps. Euh, je trouve que la recette est intéressante. Ceci dit, quand je l'ai appliquée, il euh, y avait des surprises, c'est-à-dire qu'il y avait des étudiants qui étaient extrêmement critiques et sévères sur les travaux de leur père. Et euh, ça créait des formes d'injustice. Alors, je ne demandais pas à un étudiant de corriger une interface ou un exercice de conception d'interface, mais un ensemble. Et donc, il y avait besoin derrière quand même d'une supervision, effectivement, pour voir s'il n'y avait pas trop d'inéquité dans ce travail de, de, de correction. Et quelque part, c'est quelque chose d'intéressant, mais de très lourd à mettre en place aussi. Ceci dit, je pense que là, je tiens quelque chose et je vais essayer d'améliorer cette recette. Donc d'une part, une promotion de leur faire concevoir des interfaces et une autre promotion de leur demander d'évaluer cette conception d'interface. Mais euh, voilà, c'est pas évident et j'aurai sans doute l'occasion d'en reparler. Euh, une autre variable, une autre variante, pardon, de, de cet exercice de conception d'interface, c'est d'impliquer un intervenant extérieur. C'est-à-dire que normalement, cet exercice-là, c'est un exercice de conception et de communication avec euh, des gens par rapport à un projet. Euh, si tout est ramené à mes propres intérêts et mes propres attentes, déjà, il y a un conflit euh, d'intérêts. Je ne peux pas être à la fois partenaire, juge et professeur. un conflit d'intérêts qui est assez largement répandu dans la plupart des structures d'évaluation donc euh, de, de pédagogique, je veux dire. Donc, j'amène les étudiants. Euh, avec la bénédiction des écoles impliquées évidemment, à communiquer euh, avec des partenaires extérieurs pour faire un projet théorique. Donc là, il y a plusieurs avantages, c'est que ça va les amener à, euh, bah, à, euh, à interagir sur de nouveaux projets, de nouveaux besoins, de nouvelles personnes. Et là, je trouve que c'est quelque chose qui peut être aussi super intéressant parce que ça élargit l'horizon de communication des étudiants à des gens qui se trouvent en dehors de l'école pour commencer à discuter un petit peu de projets plus réels et concrets, même si ça va rester à un niveau théorique. Donc ça, c'est pareil, cette démarche, j'ai envie de la garder, de la bonifier pour des fois suivantes. Je passe sur d'autres formes d'examen. De, Donc euh, Pour les pratiques et méthodologies d'évaluation elles-mêmes, je leur demande souvent de remplir des gabarits d'évaluation de playtest ou des gabarits d'évaluation de heuristique. Bon, là-dessus, j'ai déjà fait des podcasts dédiés à ces deux éléments-là, donc la démarche, je pense qu'elle est assez claire pour comprendre comment euh, qu'est-ce que j'attends là-dessus, même si ce n'est pas évidemment une forme figée. Il euh, y a d'autres choses aussi, euh, je peux demander par rapport à des projets, euh, je demande aux étudiants de communiquer sur des points d'amélioration particuliers sur leurs projet. C'est-à-dire qu'il y a une distinction qui me semble importante pour moi. Sur un projet, les étudiants peuvent euh, avoir envie de faire des choses de façon fonctionnelle. Donc, euh, voilà, la démarche est intégrée dans le projet. Euh, J'appuie, je clique là-dessus, je fais la manipulation et hop, ça marche. Et euh, on passe à la manipulation suivante. Sauf qu'il y a une grosse différence entre quelque chose de fonctionnel et quelque chose de plaisant. Encore plus dans un jeu vidéo. Donc, euh, je leur demande aux étudiants en fonction de leurs capacités, de leurs compétences, de leurs intérêts, de leur rôle dans, dans, dans l'équipe, je peux leur demander de euh, travailler sur des mécanismes déjà présents et de les améliorer. Euh, en améliorant, en ajoutant euh, X mécanismes ludiques ou euh, du différent, ça peut être très très varié en fait, par l'ajout de son, par l'ajout d'animation, d'effets visuels, par euh, le peaufinage des mécanismes d'interaction, par de subtiles modifications, ça peut partir dans toutes les directions, mais voilà, ce que je demande aux étudiants en, en gros, c'est de faire du polish. Et pour communiquer ça, je le demande de le communiquer évidemment sous forme de proto, parce qu'il n'y a pas de bug, mais le proto, j'ai pas forcément une bonne capacité à évaluer le travail facilement. Donc plus encore que le proto, je demande une communication sous forme de vidéo où les étudiants doivent se, mer, euh, se mettre dans euh, la peau d'un vidéaste euh, et puis euh, faire leur démonstration un petit peu de leur travail. Et ça, ça marche assez bien aussi. Euh, donc c'est probablement aussi une recette que je vais conserver pour euh, la prochaine fois. Et un dernier point d'évaluation que euh, je, je considère, j'en ai déjà parlé aussi de celui-ci, c'est euh, une évaluation basée essentiellement sur la prise en compte de la participation de chacun. Et ça, c'est peut-être la recette qui m'a donné le meilleur, de le meilleur résultat. C'est-à-dire, euh, je considère que chacun des étudiants a des rôles, des responsabilités différents, donc de toute façon, je ne peux pas les évaluer sur des choses qui soient euh, similaires pour tous, tout le monde est parti dans des directions très différentes. Et donc, euh, je vais plutôt prendre en compte leur attitude et leur proactivité. Donc, euh, je vais leur demander, en gros, de jouer le jeu de façon apparente. Ce n'est pas quelque chose euh, qui fonctionne très bien pour tout le monde. Il y a des étudiants très talentueux qui sont très réservés, et une évaluation basée sur la participation euh, visible, et eh bien quelque part, ça les désavantage. Mais lorsque j'ai mis ça en place, euh, les projets, les différents projets connaissent une espèce de boost assez monstrueux et assez sympathique, en fait, parce que derrière, les étudiants, ils peuvent y aller, ils savent qu'ils euh, peuvent se tromper. Ce qui compte dans cette démarche d'évaluation, c'est juste d'essayer encore et encore et encore. Et ils peuvent même se permettre d'essayer avec beaucoup d'amusement, beaucoup de, euh, de détente en fait. Et euh, ça donnait une, une ambiance, je trouve, assez décontractée et en même temps assez efficace. Donc ça c'est pareil, c'est une formule que je vais essayer de bonifier et d'améliorer. Et puis un petit examen bonus, le dernier, que je trouvais assez libérateur, ça m'est arrivé de faire des exercices type QCM rédaction. Et donc les étudiants passent euh, une heure, parfois deux heures, à remplir leur copie. Et puis l'évaluation ne tenait pas au fait qu'il y ait des bonnes ou des mauvaises réponses dans la copie. Je le demandais en fin de, de session de froisser la copie. Et leurs notes dépendaient de leur capacité à faire un superbe jet pour que leur copie froissée atterrisse dans la corbeille ou pas. Euh, donc évidemment derrière il y avait une espèce de choc. Mais ce que je voulais proposer derrière, c'était surtout un message sur euh, bah, si eux-mêmes passaient dans le rôle d'un évaluateur, qu'ils se souviennent que ce n'est pas la démarche d'évaluation la plus pertinente et que derrière, quelque chose passant par l'action. Et, euh, et puis un contexte un petit peu plus euh, plaisant et pourquoi pas un peu humoristique, même si on parle d'examen, euh, bah, c'était peut-être quelque chose à privilégier. Donc voilà, avec ce podcast, je voulais faire une revue euh, des différentes formes d'examen que je pouvais être euh, amené à proposer euh, dans mon rôle, d'enseignants et d'évaluateurs, parce qu'en fait, c'est pas exactement le même rôle. et euh, bah, Les recettes ne sont pas figées, je vais continuer à les améliorer, donc je ferai probablement bien plus tard d'autres podcasts pour mettre ça à jour, mais euh, voilà. Donc derrière, je voulais partager un petit peu mes recettes. A très bientôt, merci à vous pour votre écoute. Salut Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn.